0: La balonera está de vuelta y festejamos a Carlos Vela con todos sus récords en la MLS. ¿Qué significa para el fútbol mexicano? ¿Quién ganó entre el Fantasy del Tigre Baraldi y su servidor? Y sobre todo, ¿qué está pasando en la NFL? Y su sección favorita, el Torbellino Internacional, Inter-Juve, Liverpool, City, el Barcelona, el Madrid. ¡La balonera está de vuelta! ¡Arrancamos! La balonera... Hola amigos de La Balonera, los saluda con muchísimo gusto Santiago Cortés en el esperado regreso de La Balonera dejamos pasar algunas semanas de la NFL, de las ligas europeas para tener data y poder darles comentarios más atinados o más bien no pudimos grabar pero ya estamos de vuelta con los ánimos renovados y con ganas de triunfar y quiero saludar con un gusto enorme a Luis Tigre Baraldi ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Tigre? Eh, ¿Cómo te sientes de regreso al micrófono de tu podcast favorito?
1: Hola Santiago, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar de vuelta. Eh, sí, como tú dijiste, nos tomamos un descansito para prepararnos mejor. E Esa es la razón. Es para venir y con unas secciones eh, pues reforzadas, mejores comentarios... Eh, también sé que no quisiste hablar antes de nuestro duelo esperado del Fantasy de la NFL, donde caíste sorpresivamente. ¿Perdiste el invicto ante un servidor? Sí, eh, ¿algún comentario o no? Sí,
0: varios comentarios. Sé que es bastante de, de flojera escuchar del Fantasy de los demás, pero mi equipo que iba a 4-0, aplastante, con Lamar Jackson, eh, con DeAndre Hopkins dando dos puntos por semana, pero aún así ganando. <risa> y me enfrentaba a ti, Tigre, y jamás me lo esperé, pero tenías a la defensa de Filadelfia, que te dio nada más 35 puntos, a McCaffrey, que me acordaba que lo habías agarrado desde el draft, que dio como 42 puntos, entonces digamos que ahí ya me pusiste eh, en mi lugar, y, y sí, fue una derrota dolorosa, pero creo que justa contra un gran rival, eh,
1: o, ojalá. Te, te gané con seis jugadores que todavía no conozco. A esta altura de la temporada todavía no conozco a cuatro o cinco de ellos. Sí, siento Así que ahí sí. tu
0: draft estuvo muy raro y. y, y pero fue una buena victoria. Ver, estoy,
1: estoy, estoy en la cima, estoy en la cima de la. En vida? la cima, eh. cuatro ganados, un perdido igual que yo. Eh, correcto, correcto. Bueno, vamos a ver
0: eso mañana, que <risa> se, se acostumbre, <risa> se alineen todos los parámetros después de Monday Night. Pero sí. Buena victoria, Tigre. Y si quieres por allá entrar en materia, ¿qué te parece si empezamos con tu sección favorita, Tigre? La que a ti se te ¿Cuál, ocurrió. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La balonera opina. Y esta vez es de un caso muy particular, que es el récord de Carlos Vela en la MLS. Te lo quiero poner en contexto porque tú no vives aquí en México. Máximo goleador histórico. no Todos los periódicos, el récord, el cancha, sitios de internet. Ponen a Vela en la portada como un ídolo, eh, un casi, casi Hugo Sánchez de la MLS. Y ¿sabes qué? Yo no estoy tan seguro que debamos aplaudirle tanto a, a Vela este logro mediano, grande. Eh, tú dime Tigre, ¿tú qué opinas de lo que está pasando con Carlos Vela en Estados Unidos? ¿Y hasta dónde lo deberíamos de...? ¿De inflar o no inflar?
1: Mira, eh, Carlos Vela se beneficia de, un, de jugar en una liga donde lo único importante son las estadísticas. Eso es lo que son los deportes americanos. La MLS es un deporte americano. Por, por mucho que sea fútbol, es un deporte americano, se maneja de esa manera y el récord histórico de Carlos Vela, la gran temporada que tuvo, se magnifica de esa manera. Es, probablemente va a ganar el MVP. Lo que le ayuda mucho a Carlos Vela, en comparación de... Oh, para solidificar este récord, es que le ganó un mano a mano a Zlatan Ibrahimovic. Eso es lo que creo vale mucho la pena. Si sí, Zlatan ya no es un top 5 de, de, del fútbol mundial, correcto. Ya no es un top 10 tampoco, pero no debe estar muy lejos de un top 15, top 20 todavía del fútbol mundial Zlatan si quisiera puede jugar en cualquier equipo del mundo, todavía casi, Carlos Vela no y le ganó en la MLS, en, en una cancha neutral digamos, entonces eso es lo que creo que vale la pena de esta temporada de Carlos Vela, lo que nos deja a nosotros un mal sabor de boca, me parece que lo esté haciendo en la MLS cuando tuvo oportunidad de hacerlo en Europa, parece que nunca le importó dar lo mejor de sí y ahora... No sé si esté dando lo mejor de sí o su mismo 70-80% con el que ha jugado Carlos Vela siempre, le alcanza para ser un jugador histórico de una liga que no es de las mejores del mundo.
0: En México Tigre, para concluir tu, tu comentario, ¿qué, o sea, qué valor le pondrías a lo que está haciendo Vela? Eh, digo, obviamente no se acerca un Pichichi de la Liga Española, Hugo Sánchez o un título de Champions de Rafa Márquez, pero está ahí abajito o es algo más, o sea que vale más para ti ¿Qué vale más, ser campeón goleador en la Liga MX o lo que está haciendo Vela en la MLS
1: mira para mí, comparando solo Liga MX con MLS me parece que lo que está haciendo Carlos Vela lo confirma como el mejor jugador mexicano del momento es así eh, porque ningún otro jugador que está en Europa tiene la continuidad que tiene Carlos Vela y si la tienen no han hecho tampoco nada superlativo, ¿no? Sí han metido un par de goles en, en Europa League, como lo ha hecho Chicharito. Eh, Raúl Jiménez dio un partidazo ante el Manchester City. Eh, Irving Lozano como que empezó con un gran gol ante la Juventus y de ahí no ha podido despuntar en el Napoli. Entonces, Carlos Vela se confirma o se consolida como el mejor jugador mexicano fuera de, de México y también en México. No no hay nada que se le compare. Pero comparar una con la otra, MLS con Liga MX, me parece es muy similar. Y no hemos visto a ningún jugador mexicano meter 34 goles en, en ningún torneo mexicano en muchísimo tiempo. Entonces sí hay que darle esa dimensión de que eh, Carlos Vela logró un récord histórico en una liga muy joven, muy benéfica, con una pésima defensiva. Las defensivas del MLS son ridículas, pero los goles de Carlos Vela los hizo desde afuera del área, de medias chilenas, hizo hat-tricks. Entonces también hay que darle un, un crédito a Carlos. Yo, sí, me queda el mal sabor de boca de que no lo pudo hacer en Europa. Eso es lo que me, me da rabia un poquito, de que estemos hablando de, un, de una gran temporada de Carlos Vela, pero lo hizo en una liga segundona o, o tercera.
0: Híjole, Tigre. yo Eso sí se lo voy a dar a Carlos Vela. Metió unos golazos, ¿no? Contra unos conos, pero... Como... Sí, sí, sí,
1: conos completamente. Todos,
0: todos lados... Yo la verdad creo que este tema de Vela habla más de, del mal momento del fútbol mexicano a nivel de selecciones mayores, juveniles, de la liga, de un mal momento del fútbol mexicano donde el Cruz Azul golea al América y la noticia es el piojo insultando a los árbitros y haciendo un drama... Un mal momento del fútbol mexicano donde las Chivas se habla más de promotores y, y de un dueño, bueno, de Amaury de Vergara que, que claramente no sabe ni qué está haciendo. Un mal momento de la, del, del fútbol mexicano donde el Monterrey Tigres es eh, por mucho el partido más aburrido de cualquier temporada, competencia en que se encuentren. Caray, o sea, da pena pensar que que el único mexicano que da la nota buena o positiva ahorita es en la MLS y aquí es donde te viene otra vez este cuestionamiento sobre sobre la CONCACAF y México ¿no? o sea realmente el fútbol mexicano hoy en día el negocio del fútbol está para que México brille a este nivel y nada más y, y está triste porque parecería que sí ¿no? o sea de verdad yo hoy leía a todos los periódicos y de verdad eh, o sea, ahora como le dicen, cracklitos, o no sé qué, cracklitos, o sea, sí. sí, 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 es muy bueno Vela, ¿no?, pero bueno, si estuviera, si fuera un crack, jugaría en en la Real Sociedad, si quieres, haciendo goles, o lo que tú me digas, Slatan es un crack de 38 años, él sí se puede dar el lujo de, de decir, oye, estoy es donde no tengo que entrenar 8 horas diarias, ni, ni viajar y, y demás, no sé, Tigre, yo creo que este récord es el reflejo de, de un pésimo, pésimo momento de, del fútbol mexicano en todas las líneas, niveles, formas y figuras.
1: Santiago, mira, mira la comparación de Carlos Vela con cualquier otro jugador mexicano. Existen dos, a lo mejor tres y un cuarto. Te los voy a poner así. Únicos jugadores mexicanos que han realmente triunfado en Europa que han sido titulares indiscutibles durante su carrera europea, Hugo Sánchez Rafa Márquez, esos dos y lo y triunfaron en lo más alto de, su, de, la, de los equipos, en lo más alto de las ligas. Después bajamos un nivel donde Andrés Guardado se ha confirmado como un titular indiscutible en básicamente todos los equipos que ha jugado, excepto esa temporada que tuvo en el Valencia de ahí no hay nadie más Santiago, eh, podemos decir Memo Ochoa, que lo hizo en los equipos más bajos de sus ligas, pero esos son los únicos cuatro jugadores indiscutibles que han sido titulares durante su carrera europea, a lo mejor ahorita Raúl Jiménez lo está empezando a hacer, Chicharito nunca fue titular indiscutible, eh, Marco Fabián, Carlos Salcedo, Chucky a lo mejor está todavía empezando y parece que tiene un, un buen momento, Héctor Herrera lo hizo en el Porto, pero ahora que pasa un Atlético no, no ve un minuto. Eh, el Tecatito es otro que a lo mejor sí, sí ha sido titular eh, en, el, en, en Holanda primero y después en el Porto. Pero ya no hay mucho más con qué compararse. Entonces, pues lo que hace Carlos Vela sí tiene dimensión. Porque no tenemos, a pesar de que ya hay muchos más jugadores europeos o mexicanos en Europa, ninguno está rompiéndola. Ninguno. Entonces... Cualquier gol que haga uno de ellos, pues es noticia, y cuando uno de ellos mete 34 en, eh, en una temporada, pues sí llama la atención, porque no lo hace nadie, no lo hace nadie en la liga mexicana, que no hay ningún goleador de ese calibre, eh, no, no lo hace nadie en Europa, y ahora lo está haciendo Carlos Vela, entonces creo que sí hay que darle un beneficio a la duda, o, o, o dimensionarlo positivamente, pero sí, no le da más. Estoy de acuerdo contigo. El nivel del fútbol mexicano es este. Es, es, un, es un futbolista que sí tiene proyección para ir a Europa, pero no para ser titular en los mejores equipos de Europa. No, no lo son.
0: Pues híjole, Tigre, creo que confirmamos con todo lo que acabas de decir eso, que, que el fútbol mexicano está lejos de dar ese salto de calidad, que hoy en día pensar en competir a mejores niveles, a, a a distintas alturas del famoso quinto partido o lo que sea creo que está está lejos y, y caray no digo felicidades a Carlos Vena eh, enhorabuena ojalá esté disfrutando una vida en Los Ángeles donde no lo reconoce nadie y puede ser muy feliz y, y nadie le
1: la está pasando nadie bien, le da pues una eso patada que, nadie eso hay nada. que felicitarle también ¿eh? pero caray
0: no, no no sé, no sé, Tigre, de verdad que... que
1: Mira, y lo veo lo veo así, cort... eh, no sé si viste el primer gol del Wolverhampton ante el City, que es una gran jugada de Raúl El Jiménez, túnel a Otamendi, eh, específicamente. El túnel de Otamendi, de Raúl Jiménez a Otamendi. Otamendi es un cono, y lo ha sido toda su carrera, pero el señor ha sido titular en los mejores equipos de Europa, es titular en la selección argentina. Y si sale del City, se va a cotizar en, 40, en 25 millones de, de euros. Raúl Jiménez es mucho mejor jugador que Otamendi. No se va a cotizar en lo mismo que Otamendi. Ah, eso, es, eso es a lo que voy. No sé por qué. No sé si el nombre solo de ser argentino basta. No sé si la continuidad... de Porque esto que le hizo Raúl Jiménez se lo han hecho varios a Otamendi. No, no es el primero ni el último que le va a hacer este túnel a Otamendi y hacerlo ver mal. Ver mal pero también iba a cambiar de equipo por 20 millones de euros, Raúl Jiménez no. no, no pudo salir del Wolverhampton después de una gran temporada que tuvo el año pasado.
0: Pero bueno, o sea, se quedó, lo compraron, o sea, lo,
1: lo que estás diciendo... Correcto, correcto, pero pero tenemos claro que el Wolverhampton es un equipo de media tabla para abajo, que tuvo una temporada histórica, que está en Europa League, pero ahorita está batallando eh, jugar dos competencias, ¿no? porque no le alcanza para las dos competencias.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Tigre, pero bueno, o sea, Otamendi, y, o sea, si, si jugara en la MLS, sería el mejor defensa, si jugara en la Liga MX, probablemente sería el mejor defensa que que, que, que tenemos, entonces entiendo perfectamente tu punto, y digo, al final, sí creo que hay que, que darle ese, ese aplauso a Carlos Vela y todo, pero digo, donde me queda ese saborcito de boca raro es, híjole, o sea... No tenemos a nadie a que aplaudirle y como son, como, bueno, como buenos mexicanos estamos de buenas y, y nos gusta pues, lo lindo, lo vistoso y echar porras, pues no nos estamos dando cuenta de, de los huecos que hay, que hoy de verdad son muchísimos, ¿no? Y, y México creo que se está rezagando cada vez más a nivel futbolístico y estos esfuerzos individuales pues cada vez van a ser mejores, pero digo, al final, ojalá Carlito ¿Cómo, ¿cómo que es? Cracklitos. Crack. Craclitos cracklito. Craclitos sí. Craclitos, eh, venga al América A jugar con Giovanni y, y meta Me conformo con
1: 24 goles No, no 34 eh. Ahí está, sí, ¿ves? Y... Es, estoy de acuerdo contigo, es triste es... Pero También el mérito es de, de vela en este, no, no le podemos quitar ese, ese Mérito porque mira a todos los demás Que han pasado por la MLS, incluyendo Giovanni Incluyendo Marco Fabián incluyen muchos de ellos no ven ni la cancha entonces Carlos Vela titular indiscutible MVP de esta liga 34 goles es un gran año para Carlos Vela y le ganó un mano a mano a Slatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic que no habla de nadie más más que de él mismo habla de Carlos Vela entonces sí hay un mérito
0: no de acuerdo eh, bien por el bombardero que también creo que, bueno, el año pasado tuvo un buen mundial. Y, y bueno, no parece que va a ser casi casi el capitán de la selección al paso que va. Ídolo de chicos si y grandes. Eh, si Cuauhtémoc es gobernador de Morelos, ¿hasta dónde podrá llegar Carlos Vera, carajo? Y, y, me, y, y me quedo con algo que acabas de decir. ¿Cuántos mexicanos han pasado por la MLS, incluyendo al buen Cuau. Y no ha pasado nada con ellos, ¿no? por lo menos Vela se ve que entrena todos los días y está eh, en su mejor momento, Tigre.
1: A Rafa Márquez lo corrieron del MLS, ¿te acuerdas? ¿No la Liga MLS? Y ganó, sí, en el Red Bull de Nueva York, ¿no te acuerdas? Uh -huh. Y lo corrieron, y de ahí pasó a León y ganó el bicampeonato en la, en la poderosísima Liga MX.
0: Chancy no hablaba inglés o algo así.
1: Ay, ya ves, criticas por todo. Él habla francés, catalán, español. ¿eh?
0: Ay, 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 ese Rafita. Pues bueno, Tigre, ¿te parece si regresamos y hablamos un poquito de fútbol internacional? Donde sí exijo a los que le echan ganas y
1: quieren triunfar. Dale, estamos de vuelta aquí en La Balonera.
0: Estamos de vuelta aquí en La Balonera, amigos, y vámonos con otra gustada sección que pretendemos hacerlas toda la semana. ¿Cómo
1: se llama esta? ¿Cómo se llama? El
0: Torbellino Internacional.
1: Nombre? Ok, se queda como el Torbellino, oficialmente. Sí, el Torbellino, acuérdense, como
0: el demonio de Tasmania que da muchas vueltas, o sea, no el tornado, no la tormenta, el Torbellino Internacional.
1: Que Esos han sido otros nombres de esta sí, sección. Sí, pero ya, ya estamos sí, de acuerdo sí. con... El okay. internacional torbellino.
0: A ver Tigre, rápido, el Liverpool le lleva 8 puntos al City en la Premier League. ¿Qué está pasando aquí? ¿Crees que haya reacción del City? ¿Quién es el campeón para
1: ti hoy en día? Pa. Me, parece, me parece increíble lo que le está pasando al City. Es un equipo poderosísimo, es un equipo con dos jugadores por posición. Pero cuando no está Kevin De Bruyne, ese equipo sufre. Sus últimas sus dos derrotas en la Premier League han sido sin, sin el jugador belga. En uno entró de cambio y perdieron con el nor, eh, con el Norwich. Y en este no, no participó ante el Wolverhampton, perdieron 2-0 en, eh, en su casa. Yo creo que Liverpool con esta ventaja, si no es campeón, es que ya está saladísimo. Ya no, no hay manera de ser campeón nunca para el Liverpool en la Premier pero ocho puntos son muchísimos en una liga que me parece que es de dos equipos en sí, el Liverpool y el Man City son muy superiores al resto, yo no veo perder al Liverpool ocho puntos en lo que, en lo que resta el torneo prácticamente, eh, ha ganado todos sus partidos, está invicto, eh, tuvo una, dura, una muy dura prueba entre el Leicester, la superaron con un penal de último minuto, mientras que el City... Te digo, golea un equipo 8-0, pero después pierden en casa. Entonces, algo, ma algo malo está en el, en el City y veo a Liverpool campeón desde hoy.
0: Sí, y lo increíble es que el año pasado el City no, no contó con Kevin De Bruyne el 90% de sus partidos. Y, y es tal el impacto de este crack. De verdad, los que no les guste levantarse temprano el fin de semana, se los ruego... Van un partido del City con De Bruyne en el campo y es... qué, qué precisión, qué manera de, de generarse espacio, de dar asistencias, de anotar, pero raro, raro lo del City, que, que creo que le pasa un poco lo, lo que al Barça, ¿no? O sea, cuando de pronto los equipos eh, salen a pelearle la pelota más adelante, no se encierran tanto, los muerden y por ahí desconectan uno o dos cables de, del circuito de Guardiola. Se nos hunden en, en un vaso y, y es difícil que reaccionen, ¿no? Lo de Liverpool, híjole, qué, qué juego contra el Leicester City que, que lo decíamos en este podcast que podía ser la sorpresa eh, acabando en el Top 6, que se encuentran con ese penal que creo que al final merecido y, y por ahí también se salvaron de, de, de perder hay un juego peligroso que le marcan a, a Pérez sobre Van Dijk cuando baja la cabeza que dejaba... A, a Bardi solo, eh, que para mi gusto no era, pero bueno, creo que Liverpool está muy bien, pero también decirlo, Tigre, el, el City de cuántos puntos se recuperó la temporada pasada, siete, ¿no? En algún momento en diciembre ah, sí. eh, el Liverpool le llevaba, queda mucha liga, eh, está muy interesante y, y no sé, yo también quiero quiero que gane Club, quiero que gane el Liverpool, pero híjole, este equipo de Guardiola no me deja de poner nervioso, eh aunque aunque esté flojeando un poquito y me encantaría saber qué piensas del United, del Tottenham que también en este podcast pronosticamos un poco que, que la debacle de Pochettino y, y el vestuario se podía eh, venir pero bueno no ¿Qué, qué momentos tan duros para para los equipos grandes ingleses no el, el United a dos puntos de, del descenso y la verdad, sin un centro delantero fijo, con Souls Jagger que no tiene respuestas, si lo aguantan toda la temporada, creo que cualquier cosa podría pasar, Tigre.
1: Sí, yo creo que ahora sí, confirmadísimo, le quedó grande el equipo a Souls eh, Es el peor Manchester United que hemos visto en muchísimos años. Eh, la ausencia de Pogba, que yo no, que no creemos que quiera estar en este equipo le pesa muchísimo, Anthony Marcial también, pero no tienen más, no tienen jugadores promesa, no tienen jugadores que metan miedo en un futuro, entonces yo creo que el, el United va a pelear las posiciones del medio de esta tabla, no, eh, sí hoy por hoy están peleando el descenso, como tú lo dices, yo creo que se van a salir porque tienen más talento que el resto de los equipos pero no, no, no juegan a nada, es aburridísimo ver un partido del Manchester United el Arsenal, pues como que está ahí, ha dejado escapar un par de partidos, si no estaría segundo en la tabla, el Tottenham está viviendo una etapa de pesadilla, eh, se ven sin confianza, sin ritmo, sin estilo de juego, y yo creo que Pochettino tiene los días contados al frente de este equipo, y el Chelsea es la, para mí la grata sorpresa, con, con dándole juego a su academia, donde todos están demostrando, grandes cualidades y un futuro prometedor para este equipo de, de, de Lampard, que creo que tiene un director joven, un equipo joven y en cuanto puedan fichar porque van a tener dinero, estarán peleando la Premier muy pronto entonces, muy buen futuro para el Chelsea. Ojalá no
0: fichen mucho tire, porque a mí también me encanta este trabajo de Lampard, su asistente eh, fue el coach de, de las inferiores del Chelsea mucho tiempo esto, por ejemplo, lo está pagando mucho Pulisic porque pues al conocer también a Mount, a hudson a Abraham y a todo, pues no lo están tomando mucho en cuenta, pero sí, no, la verdad muy muy lindo lo que está haciendo el Chelsea, Kanté, qué jugador, caray, de verdad que o sea, si yo fuera el Real Madrid y el Barcelona, los millones los tendría poniendo en la cambiaría a Gareth Bale por Kanté, así te la pongo. Eh y, y, y otro equipo que, que, que mencionabas, que también está apostando por los jóvenes y no necesariamente por estar castigados, el Arsenal, ¿no? Eh, saca O sea, por ahí Unai Emery ha, ha echado mano de todos, Gendouzi, que es este jugador francés de 20 años, que también ha sido titular prácticamente toda la temporada. Entonces, digo, sin ser una Premier League donde creo que haya ningún equipo que haya destacado al 100%, Está súper interesante ver cómo los equipos, sin ser perfectos, están compitiendo. Y por ahí hasta, ¿quién se hubiera imaginado que el Crystal Palace iba a estar en sexto lugar? El Sheffield United por ahí dando guerra, sacando puntitos por aquí, puntitos por allá. Y por ejemplo el Watford, que había sido un equipo tan regular tanto tiempo, que, que no ha encontrado el camino y digo, va que vuela para descender ahora con Quique Sánchez Flores que nada más no encuentro no creo que encuentre la fórmula que le que le hablen a la Jun otra vez que este... no sé
1: si han visto fotos de Quique Sánchez Flores pero y no sé si en México estaban los comerciales de 2X con el Most Interesting Man pero Quique Sánchez Flores debería aplicar esa posición Oye, eh, Me gusta sí, ese claro. técnico,
0: pero aparte es la versión fit y guapa del es, Most Interesting Man.
1: Ese es, ese es, ese es Quique Sánchez Flores. El otro día lo vi y digo, no, ya no, técnico de fútbol no es. Entonces creo que tiene al menos futuro por ahí. Sí, que
0: de verdad que, que muy interesante lo que está pasando en la Premier. Eh, los Wolves que empezaron mal y, y yo creo que con Jiménez yendo a la alza también ya se, se salieron de la zona peligrosa. Y ya pintan después de esa victoria también en la Europa League contra el Besiktas, eh, eh, que están un poco retomando el camino. Y ahora sí, Tigre, la, la pregunta del millón, ¿no? Ya sabemos que el 1-2 de la Premier van a ser el, el Liverpool y el Arsenal, pero después de ocho partidos... Liverpool y City. Liverpool y City. Eh, perdón, es que sí. me gana el corazón, perdón. Sí, eh, sé, sé, bueno, es el Liverpool y el City... Eh, ¿Quiénes son los otros dos que califican A la Champions? Creo que para tu estilo conservador
1: Está, está fácil la, la
0: pregunta Pero a ver
1: Mira, tengo tres seguros Liverpool City obviamente Me encanta lo que está haciendo el Chelsea Entonces creo que el Chelsea es el tercero Al final de cuentas Yo también soy goner como tú Me, me cae bien pero no, no puedo confiar en ese equipo eh, el cuarto, La cuarta posición Se la van a pelear no sé quién la gane. Se la van a pelear el West Ham. Se la va a pelear el Arsenal y se la va a pelear el Leicester. Esos son los tres equipos que se van a pelear la cuarta posición. Ok,
0: entonces estamos diciendo que el Tottenham no va a llegar a Champions este Adiós. año. No. Y bueno, el United, no. que parece complicadísimo, tampoco, ¿eh? Me el gustó United tu El United
1: se debe de enfocar en salvarse. Entonces, <risa> entonces, no, no. Hasta ahí. A nosotros
0: que nos tocó ver al United de Ferguson, jamás, jamás pensé que íbamos a decir eso. Pero... No, 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 pero es la verdad. Y me gustó eso, eh. ojalá el West Ham de, del ingeniero esté ahí peleando la cuarta posición, pero sí suena una, una carrera muy interesante. Y también creo que lo del Chelsea me gusta tu pick. Creo que es un equipo lindo para ver, que... Se va a llevar dos por partido, pero bueno, las posibilidades de que haga tres o cuatro siempre van a ser altas y el espíritu de Frankie Lampard ahí va va a brillar mucho, Tigre. Me, me encanta. Después, si quieres que un cambio de juego rápido a España, donde pues ya las cosas regresaron a la normalidad, el Madrid y el Barça ya están ganando, ya están prácticamente en la, en la cima de la liga se desinfla el Atlético de HH que pues está viendo minutos ante la desesperación Era... de Simeone por arreglar la nave y, y el Celta de, de, de Araujo que después de hacer el oso contra Argentina, así nunca no tuvimos chance de platicar el México Argentina, ¿no? Pero bueno, ya quedó muy en
1: el pasado, pero eh, yo me quedo con la jugada de Raúl Jiménez sobre Otamendi hace dos Eso, eso espíritu nacional, tigre. ¿Eh? muchas gracias. Sí, no, ese partido ya pasó hace mucho, yo me voy con Jiménez Otamendi, ya. <risa> ¿Eh? Ay, <risa>
0: excelente, pero está bien. Y la otra liga que también hablamos aquí, que se está poniendo muy, muy buena y que creo que también vale la pena que, que le echen un ojo, eh, el Inter, que fue y le jugó un partidazo al Barça de Champions League, aunque al final perdió. Eh, también se mató con con la Juve en un duelo de, donde el Inter venía de ganar todos los partidos y, y por ahí perdió con goles de, de, la, de la joya. Bueno, Dybala hizo el primero y ¿no? ¿no? ¿Quién iba a pensar que Higuaín se iba a quedar con la nueve de, de la Juventus para este año? Es que también es un consentido de Sarri, ¿verdad? Se me olvidó desde el Nápoles, se lo llevó sí, al Chelsea. Sí, hijazo Chelsea. De, de, de Sarri. Pero bueno, de pronto... Ya ver la parte alta de la tabla italiana Juve, Inter, Nápoles, Roma Lazio, eh, bueno el Milán Que sigue siendo una verdadera vergüenza Pero creo que está poniendo interesante
1: y, y con muchos buenos jugadores Tigre, ¿has tenido chance de ver algo De la Serie A? sí he visto más de lo que había visto antes La verdad yo tenía 5 o 6 años Que no veía nada de la Serie A Ahora he visto un poco más eh, Me parece que La Juventus sí es el gran favorito a ganar la liga otra vez, el Scudetto, pero está mostrando señales de debilidad, para que le quiten el campeonato, el Inter, eh, que es el más cercano hoy por hoy, tiene que ser casi perfecto, y lo está haciendo, entonces me parece que sí hay posibilidades, la Juventus yo la veo un poquito más frágil, ante otros equipos, eh, rápidamente pues, ante el Napoli, sacó un triunfo milagroso, después de ir ganando, goleada, entonces y luego empataron su siguiente partido entonces si sí veo un poquito de limitantes en, en la Juventus que no había antes, siento que con Cristiano Ronaldo es, es muy difícil que le quiten el, el campeonato, pero va a ser una carrera pareja y, y son varios equipos que pueden estar peleando la punta entonces eso me gusta de Italia que, que si sí hay más competitividad que antes
0: y eso yo creo que, que tú lo decías que es difícil pero, ¿no sientes que puede ser el principio del fin de, de CR7? No están cayendo Yo los me... goles, aunque, ¿sabes qué? Ahora que lo estoy pensando, mientras hablaba, le, le pido una disculpa a, a nuestros radioescuchas, escuchas No importa, que me da
1: gusto. que. Eso siempre
0: lo hace Cristiano, ¿no? Como que se cuida mucho los primeros meses del año, y por ahí de enero va a entrar y va a empezar a meter gol de tres por partido.
1: Pero eso que dices de, de el comienzo del comienzo al fin de Cristiano Ronaldo, yo creo que, que sí es verdad. Y, y él mismo lo está. No lo has visto más ahora en los premios. Eh, no sé, ya ni sé qué premio fue, pero no, no The fue. Best. La best, fue el anterior. Uh -huh. Fue en el anterior que estaba sentado con Messi, ¿no? Y que le dijeron que Messi lo ha hecho mejor y él cree que gracias a él Messi ha sido mejor y que le encantaría cenar con él y bla, bla. O sea, lo estamos viendo mucho más humano a Cristiano Ronaldo. Messi viene una lesión que lo dejó fuera mucho mucho tiempo de las canchas, yo creo que los dos están dando cuenta que ya es momento de disfrutar su, su rivalidad, disfrutar lo que les queda de carrera a este nivel, entonces sí hay, un, un, ya hay indicios de que su carrera como los dos mejores futbolistas de, la, de esta década o, o de estos últimos años eh, está llegando a su fin, entonces, sí los vamos a ver cuidarse un poquito más, los vamos a ver tomarse un par de partidos de descanso, los vamos a, a ver que se cuidan alrededor de un clásico o de un partido importante de Champions. Entonces, es por eso que creo que la Juventus va a sufrir un poquito más. Híjole,
0: quién sabe, creo que por ahí puede estar una de las grandes sorpresas de Europa este año de, de, de campeones. Y yo, ¿Quién? ¿eh? El Inter, ¿no?
1: ¿Quién? El Inter pues sí, sería, sería grande. Es que
0: eso, Conte, sí. híjole, la verdad sí tiene una mano mágica para... O sea, no necesita tiempo, que sí necesita Sari. Entonces, eh, Sarri, pues, no quiero decir que es más complejo su estilo, pero sí es mucho más definido, no se adapta tanto, requiere mucha disciplina de los once del campo. Y Conte, que es más bien un mago que que más bien se echa la bolsa a los jugadores, quiere a once que se maten en el campo, los acomoda de la mejor manera y dependiendo del rival puede darle vuelta a una alineación completa. Entonces, no sé, puede ser una sorpresa interesante porque, bueno, creo que, que si lo vemos claramente, en España pues, parece que van a ser los dos de siempre, en Inglaterra ya hablamos que parece que van a ser los dos de siempre, en Francia, nada más necesitaron que regresara Neymar Jr. Y parece que el París ya, ya enderezó la nave y también va a ganar. En Holanda, parece que la carrera del Ajax y el PSV también va a ser la de siempre. Nos, solo nos queda esto, Tigre. chale porras al Inter.
1: Yo A mí me gustaría ver un campeón distinto. Pensé que iba a ser el Napoli, pero sí. Hoy por hoy me, voy, me inclino más por el Inter, el gran rival de la Juventus en la Serie A.
0: Pues buenísimo tigre, te lates si y regresamos con un poquito de NFL. Les prometemos que no vamos a decir nada de nuestro fantasy para no aburrirlos. Porque
1: gané, porque yo gané.
0: Sí, ganó el tigre ya,
1: lo dijimos. veces.
0: <risa> regresamos. Tigre, estamos de vuelta y ahora con otra sección que nos encanta aquí en la balonera. Las preguntas calientes. ¿Estás listo para responder preguntas calientes de la NFL, Tigre?
1: List, listísimo.
0: Los vaqueros de Dallas iniciaron 3-0, cayeron en Nuevo Orleans. Ayer los deshizo Green Bay. Contenders o Pretenders, Tigre.
1: Pretenders, eh, para mí desde el comienzo de temporada muchos los daban como favoritos en la conferencia nacional para mí estaban por debajo de al menos dos equipos hoy lo mantengo están de, están y, y es más, los bajo un peldaño más hoy están por debajo de tres equipos y a lo mejor un cuarto así que, que yo creo que Dallas es un equipo de playoffs, pero que si ganan el partido de Comodín es un éxito
0: Híjole, la verdad es que a mí me o sea, me encanta, digo, me da mucho coraje porque, bueno, los vaqueros siempre son mi, mi rival a, a vencer en, en la división de, de las Águilas, pero bueno, ¿no? O sea, con sí con esa línea ofensiva, esos linebackers, eh, Jalen, Jalen Smith, Van Der Esch, la secundaria, o sea, creo que es un equipo que, que con talento y por jugadores está muy completo, ¿no? Pero, caray, de verdad que que sobre todo el, los coches a nivel ofensivo bueno ya sabes que Jason Garrett y un cono hablando de conos es, es lo mismo y ahora con su con su nuevo coordinador ofensivo como se llama, Kellen Moore que parece que tiene 23 años o no tengo idea cuando han tenido dos buenas defensas enfrente de verdad que mal lo han hecho no ayer no sé si viste el partido pero hay una serie ofensiva, creo que cuando van perdido 31-10, que fomblean y, y un, un castigo lo salva, la siguiente jugada, Prescott tiene una intercepción, también un pañuelo lo salva, en fin, de verdad eso pudo haber acabado mucho peor de, de lo que de lo que fue, y yo estoy contigo, creo que los vaqueros van a competir con la por la división contra Filadelfia, porque uno, eh, son malísimos los Redskins y los Giants, entonces ahí son Cuatro ganados para los dos. Y la realidad es que Filadelfia tampoco es un equipo tan completo hoy, ¿no? La verdad, la defensiva, sobre todo la secundaria, ya otra vez está plagado de lesiones. Y, y va a ser complicado, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que... No creo que dos equipos del Este de la Nacional califiquen. Y por ahí yo creo que va a ser o Dallas o Filadelfia. Y con un 10 ahí bastante tenebroso. ¿no? Entonces... Estoy de acuerdo contigo. Creo que los vaqueros van a van a ver la puerta de los playoffs ganando la división y porque no está muy, muy buena.
1: Sí, y la conferencia nacional, a lo mejor no hay un equipo que meta miedo hoy. O sea, que digamos es el candidato número uno a llegar al Super Bowl. Pero es una, ahorita revisando las posiciones rápidamente, los primeros cuatro equipos que se quedarían fuera de los playoffs, Santiago. Chicago Bears, Los Ángeles Rams. Minnesota Vikings y Dallas Cowboys. Esos cuatro equipos hoy por hoy están fuera de los playoffs. Todos con marca de 3 y 2, incluyendo a Carolina con todo y os, sin Cam Newton. Es, esos cuatro equipos, la verdad, son cuatro equipos que antes del comienzo de la temporada eran equipos de playoff eh, y todos peleando o ganando su división. Obviamente, Minnesota y Chicago peleando eh, la misma división, ¿no? Pero son cuatro equipos que veíamos como candidatos al Super Bowl, hoy por hoy están fuera de los playoffs, a lo que voy es que es una conferencia muy muy peleada, porque ahora en los primeros seis posiciones tenemos a San Francisco que sorpresa, 4-0 el único invicto de la, de la conferencia los Santos de Nueva Orleans con todo y que están sin gris, que va a regresar muy pronto Green Bay Packers que dio un golpe de autoridad como tú lo dijiste, las Águilas de Filadelfia, Seattle que Russell Wilson hoy por hoy creo que es está comprobando que es uno de los tres cuatro mejores jugadores de la liga en estos momentos y bueno los detroit lions creo que es el equipo candidato de este grupo que se va a caer pero de ahí es, es difícil decir que los vaqueros tienen un, un lugar asegurado en los playoffs
0: Sí, la verdad es que yo creo que 10 que triunfos en la liga en la conferencia nacional van a, van a ser necesarios para avanzar a los playoffs y por ahí y un poquito, retomando lo de la Premier, no hay un equipo perfecto, como dices, que dé miedo. Todos tienen sus sus fallitas. No sé, yo creo que hoy eh, veo muy flojo a, a, a los Rams, que perdón que te lo diga, pero siento que por ahí con con San Francisco, que en el tercer cuarto le van ganando 27-3 a, a, a los Browns, así que podemos decir que van a seguir invictos. Eh, pues puede estar complicada la cosa para ellos y lo que decíamos, ¿no? En el norte con Minnesota, Detroit, Chicago y Green Bay, los cuatro eh, compitiendo, no digo Detroit, todos estamos esperando que se desinflen, pero le ganaron a Filadelfia, le ganaron a los Chargers, le han hecho la vida difícil a varios, por ahí si sí, no hubieran cometido ese error contra los cardenales de quitar el, el pie del acelerador, tendrían otro triunfo más y no un empate, pero bueno, creo que, que, que tienes razón, ¿no? Es un juego de las sillas peligroso, a diferencia de la conferencia americana, donde, híjole, creo que está clarísimo quiénes son los dos mejores equipos. ¿Me los puedes decir, por favor?
1: Patriotas y Miami Dolphins. <risa> Kansas City Chiefs, perdón. perdón <risa> <Kansas> City. <risa> vi, vi un meme muy bueno esta semana, perdón por cambiar de tema rápido. Sí. Santi. Eh, el segundo equipo son los jefes de Kansas City. Pero... Eh vi un meme que la semana by le ganó 47 a 10 a los Miami Dolphins.
0: Ah, qué Quanta pena, semana. esos, esos Dolphins. Sí. Pero bueno, no, por lo menos pueden, sí. pueden argumentar que tienen un plan, ¿no? Que ahí están tratando de copiar el modelo sí. de, los de los Patriots, ya tienen 80 mil picks. Por ahí en sí. otro podcast que me gusta que así, la primera contratación que deberían de hacer es a dos analistas que les den 10 millones de dólares para que descifren cómo aprovechar esos picks al máximo
1: y no desperdiciarlos, que, que estoy de Y lo malo para los delfines es que tienen otro tienen gran competencia por ese número uno, ¿no? los, los bengalíes de Cincinnati no sé cuántos partidos ganen creo que se enfrentan en la semana 14, lo que puede ser el duelo por el number one pick, y los Redskins de Washington también son dan pena, entonces... No va a ser fácil para los Dolphines ganar ese número
0: uno. Sí, Jay Gruden, creo que ya, más bien, ya lo corrió lo...
1: hoy, sí. así que
0: quién sabe qué vaya a pasar en Washington, pero sí, una pena ese equipo, de verdad, eh, sí me pone un poquito de mal humor, y bueno, lo que nos deja ahora para, para los Millennials, Tigre, eh, los Pats. Hoy en día, invictos, con una super defensa, pero bueno, con Sonny Michelle jugando bastante, bastante mal, con Brady por ahí, yo, yo, me atrevería a decir que un poco errático, y la verdad es que sin un receptor dominante, ¿no? La, 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 la verdad que sí les pegó que Antonio Brown hiciera sus chistecitos, porque si lo tuvieran ahorita creo que serían claros favoritos, pero ni Dorset, ni Gordon, Edelman, que ya sabemos para lo que es, ¿no? Para, Tirarle el pase al centro en tercera y ocho, pero nada más. ¿Tú crees que este equipo, la segunda pregunta calientita, tiene lo necesario para volver a llegar al Super Bowl?
1: Hoy para mí los Patriots de Nueva Inglaterra son el equipo a vencer de la NFL. Eh, tú lo dices, nada mete miedo en Inglaterra, nada. Excepto que ganan siempre. Es, es increíble lo que hace Belichick y Brady. no son Brady no es el mejor quarterback de la liga ya por mucho. No tiene un buen cuerpo de receptores No tiene un, un corredor eh, Que te genere Confianza ¿no? en Que le puedas dar 25 acarreos Y te gane el partido, no lo tienen La defensa es, es buena Y está jugando muy bien A muy buen nivel, pero tampoco creo que sea La mejor de la liga Sin embargo, es un equipo que sabe ganar Ayer, ayer a los jefes Contra los Colts los, eh, Se vieron expuestos de ahí, Houston es un equipo que nada más es anotador, pero no es un equipo completo todavía. Entonces, yo creo que hoy por hoy los Patriotas siguen siendo el equipo a vencer en la NFL.
0: Bueno, yo también estoy de acuerdo, y, y sí, no es una pregunta difícil, pero con ¿cuántos años de, de esta historia de Billy Chick y Brady? ¿19? 19 años, creo que sí. se necesita mucho valor para para apostar en contra de ellos, y sí, yo creo que, que los Chiefs, ayer que, que Mahomes estuvo lesionado, que estuvo tocado, que no se pudo mover, pues de pronto sin su coreback estrella, se vieron como un equipo muy, 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 muy normal, que no asusta a nadie, ¿no? Ahora, ahí te va la tercera pregunta calientita, Tigre, y esta me encanta. Vamos. Los Raiders de John Gruden. Todo mundo después del drama de Antonio Brown los tenía hundidos en la miseria y ya qué victoria contra la defensa de los usos de Chicago. Eh, le ganaron también a Denver que en teoría debería ser una gran defensa y están ahí con un récord ganador y con una ofensiva que por lo menos parece tener claro a qué juega. ¿Este equipo tiene madera de playoffs o no?
1: De playoffs yo creo que sí, porque no veo a es una división muy competida siempre pero no los veo no los veo peores que los broncos no los veo peores que los chargers entonces yo creo que es un equipo que sí puede pelear creo que tienen un corredor novato josh jacobs que los va a mantener en todos los partidos y john gruden sí yo creo que en este regreso a, a la nfl le ha costado trabajo manejar a, al plantel un poco no y lo vimos con Khalil Mack, lo vimos con Antonio Brown, lo hemos visto con muchos más jugadores eh, en estos dos años, pero ya tiene el equipo que él quería, y, y con eso es lo que mejor sabe hacer, ¿no? El, eh, manejar un partido eh, en un domingo. Entonces, para mí, John Gruden y los Raiders son un equipo que debería estar en los playoffs, y si no, sería un fracaso. Hoy por hoy yo los, yo los veo en los playoffs, no metiendo mucho miedo pero siendo un equipo competitivo
0: estoy, total, estoy totalmente de acuerdo eh. al parecer eh, yo creo que se beneficiaron de, de la salida de Antonio Brown más de lo que se imaginan y creo que los Chargers se ven pésimos o sea eh, no 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 veo un equipo competitivo por ahí estaba leyendo que todos los equipos tigre que ahorita están usando la defensa de Pete Carroll de hace cinco años de eh, creo que es un cover 3 Seattle ahí medio raro los Chires no no paran a nadie los Falcons que también Dan Quinn era de ahí también no paran a nadie los no, Jaguars como
1: cincuenta y puntos ayer a los Falcons
0: los despedazaron luego no, los Jaguars sí. que también utilizan esa defensa una coladera de verdad creo que 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 es algo que a los que les gusta apostar deberían de ver y muy interesante, ¿eh? al parecer eh, la liga rápido ya aprendió qué hacer, y, y bueno, ¿no? John Gruden lo ha demostrado una y otra vez, y, y sí, definitivamente creo que por ahí puede ser muy interesante ese equipo. La última pregunta calientita, Tigre, eh, Allen de Carolina, Minshew de los Jaguars, ¿cuántos corebacks nuevos estamos viendo ahorita? ¿Qué te gusta más? ¿Estas caras nuevas o te gustaría los mismos de siempre? Nick Foles, Cam Newton, Kina, en fin. ¿qué, ¿Qué te da? ¿Qué te mueve de esto?
1: No, me, me encanta lo que es Gardner Minshew. No creo que sea un jugador que, que gane un MVP, pero ver a un jugador así revolucionario, que, que es más divertido verlo, que te va a dar lo mismo que te da Kirk Cousins, que te da eh, Nick Foles que te da los mismos que acabas de mencionar me gusta ver un, un coreback así diferente, que no se toma las cosas tan en serio, pero se divierte y se ve divertido y el equipo se divierte, entonces me gusta mucho lo que es garner Minshew en, en Jacksonville tampoco Allen en Carolina o, o, en, o en Buffalo, son corebacks que están ahí, y no, no creo que sean solución de nada por un par de de años les iría, les iría mejor que otros años, pero hasta ahí, entonces, mira, se viene una camada nueva de, de corebacks, con Pat Mahomes, con Deshaun Watson, esos son los corebacks, y los que vengan el próximo año en el draft, que, que parece ser gran camada de corebacks, esos son los corebacks que van a, a liderar la liga, no van a ser el Tom Brady, el Aaron Rodgers, el Drew Brees de, de la liga, pero... Estos nuevos, y podemos incluir a Carson Wentz y a Jared Goff que todavía son muy jóvenes, son los corebacks del futuro. De ahí sí necesitamos más caras, ¿no? Y, y alguna competencia, pero ya los de los corebacks que, lle que llevan de 7 a 10 años en la liga, que han sido backups toda su carrera, excepto un par de años, yo creo que ya es momento de, de moverlos un poquito.
0: De acuerdo, a mí eso es lo que me da mucha emoción porque ver una personalidad nueva en tantos equipos, dime que, que te aburre muchísimo ver a Flaco que no da una, Rivers es muy bueno el, pero exacto. es el Rivers de siempre y ahora sobre todo Tigre con esta, con el valor de tener un coreback novato en un contrato de 5 millones de dólares en lugar de tener a un coreback de 100 millones de dólares o más pues te da muchísima más flexibilidad para ser competitivo, ¿no? Imagínate lo que harían los Falcons si no le tuvieran que dar 20 millones, 25 millones a Matt Ryan, ¿no? Los Seahawks, que ahora tienen que 31 millones, que tiene tienen que dar a Russell Wilson, es una locura, ¿no? Dak Prescott, que se atrevió a pedir 40 millones de dólares y, y, y digo, es buenísimo contra Miami, buenísimo contra Washington y contra los gigantes... Pero yo creo que estas caras nuevas, estas oportunidades a los novatos y, y que ya vienen mucho más preparados es increíble y a mí me encanta, ¿no? O sea, pensar, e incluso hablar de Daniel Jones, de Danny Dimes con los Giants, creo que también ha cambiado la cara a, a la afición, a la gente, ya Eli Manning era aburridísimo y digo, los gigantes son malísimos, ¿no? Y creo que Dimes ayer tuvo así un partido idéntico a Eli Manning, ¿no? 30 pases completos para 189 yardas y dos intercepciones y un touchdown. O sea, el típico partido de Manning. Pero bueno, por lo menos se mueve, corre, hace cosas diferentes. No sé, me encanta que, que haya nueva camada en una posición tan importante donde creo que los coaches vivían muy asustados de, de tener a, a, a los de siempre, ¿no? Y por ahí incluso he, he leído mucho que con Jared Goff la jugada correcta era decirle a McVeigh, prefiero darte 20 millones a ti al año para que tengamos un coreback barato que le enseñes a jugar, a darle la billonada que le dimos a Goff y no estar seguros de lo que tenemos.
1: Sí, a ver, yo creo que Goff va a ser un coreback muy bueno en toda su carrera, pero a lo mejor es, como tú dices, un Philip Rivers en vez de un Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Philip Rivers. Podemos argumentar que, que pueda llegar al Salón de la Fama por sus grandes números, pero nunca fue un ganador en la NFL eh, en ese sentido. Entonces sí, tienes ese riesgo, pero sí hay que darle chance a estos jóvenes. Ya no más a Andy Dalton, a, a quién más? A, sí, como tú dices, a Matt Ryan, a Joe Flacco, son ya jugadores o quarterbacks, a Matthew Stafford mismo, sí, a Cabo lesiones Sí, que ya tienen un gran partido de vez en cuando, pero nada más, ¿no? Es mejor ver a Lamar, ya, eh, a Lamar Jackson, a, al mismo Baker Mayfield, por, a, todavía hace muchos errores y pierde partidos por su, por lo que le falta aprender, pero es, ver, es divertido verlo jugar, es divertido verlo en las conferencias de prensa y, y es la nueva cara en la NFL, es algo que necesita esta liga y creo que la va a tener.
0: Y sí, la verdad es que al final los novatos eh, pueden cambiar mucho. Yo creo que, que, que sí, pueden acabar y radicar con estos contratos de los mil, miles y millones de dólares. Y los equipos decir, ¿sabes qué? Voy a jugar con un novato cinco años y listo, ¿no? Entonces, me encanta lo que está pasando ahorita en la NFL. Felicidades otra vez por tu victoria en el fantasy. Queda mucha historia, Tigre, y espero verte en los playoffs.
1: Nos veremos en los playoffs. Pero
0: bueno, creo que llegó el momento de despedirnos hoy, Tigre. Fue un gran regreso. Igual, perdón, se anduve medio frío. Pero creo que ya tenemos ahí un par de secciones interesantes. Y si quieren opinar de esto, ¿cuál es tu Twitter, Tigre? Arroba Tigre Baraldi. Todo junto con B de bueno. Y yo soy Santi.com Con puras letras, por favor Denos un poquito de feedback Y les mandamos un abrazo, Tigre Nos vemos la próxima, nos escuchamos La próxima semana
1: Aquí estaremos, gracias por estar de vuelta, Santiago Un abrazo, abrazo.
0: La balonera